1: Nos encontraron más abreviadas y más filosas.
2: Reveladas en pandemia. Para el bolsillo de la dama y el cerebro del machiguro.
3: Vamos hasta el hueso del patriarcado. Concisas, reinventadas, reveladas. reveladas.
1: Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a Reveladas con estos nuevos micros después de un año de nuestra última temporada. Quienes habla? Tatiana Dallabria. Me acompañan Kiara Forni, Natalia Marquiewicz y Rocío Luque. Bienvenidas, chicas. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo se sienten con este nuevo micro? ¿Un poco más reducido el tiempo, con otra modalidad? Es descubrir un mundo.
3: Eh, un mundo distinto y corto. Que, al que no estamos acostumbradas, pero como una experiencia novedosa es otro formato, como una reversión de reveladas, como cuando sacaron la Stacy Maribu con sombrero, esas somos nosotras.
2: Igual
4: sigue manteniendo toda la fuerza, así que en ese sentido recontento.
2: Sí, un nuevo desafío y adaptarse a los contextos en los cuales estamos. Hoy vamos a hablar con Florencia
1: González, que es integrante de Abogadas Feministas de la provincia de Misiones, que, bueno, tienen, trabaja para toda la provincia, son nueve abogadas y muy interesante todo lo que nos estaba contando Florencia y todo lo que nos planteaba también. Antes de pasar a la entrevista con Florencia González vamos a escuchar una canción de Vivir Quintana, canción sin miedo.
5: Respondemos todas, ¡Toma! soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. luchando en reforma por todas las morras Peleando en Sonora por las comandantas Luchando por Chiapas, por todas las madres Luchando en cantamos sin miedo Pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza Que caiga con fuerza ah, el feminicida ah, y retiemble en sus centros la tierra.
6: Bueno, la Red de Abogadas Feministas de Misiones es, un, es una iniciativa y un proyecto que surge hace más de un año como una inquietud, si se quiere, de varias colegas profesionales del derecho las cuales además de, de ejercer la profesión somos militantes activas dentro de lo que es el movimiento feminista y eh, nos planteamos cómo podríamos aportar a, a la lucha o a la causa desde nuestro lugar, desde nuestra profesión también contando con la experiencia de, de, de la falta de profesionales con perspectiva de género a la hora de litigar, nos parecía súper interesante empezar a, a poder incursionar en poder otorgar un servicio de patrocinio jurídico y de asistencia a las mujeres y a las comunidades LGBT con justamente esto, una perspectiva de género, lo que distingue, si se quiere, a nuestro trabajo de por ahí eh, el, el resto de, de los abogados o de el resto de los colegas que realizan el ejercicio de la profesión, más en lo que se, lo que podríamos decir de manera específica o técnica, nosotros le agregamos ese ese valor humano o empático, esa sensibilización en cuanto a las cuestiones de género. Teniendo en cuenta estas inquietudes, eh, en principio nos juntamos tres colegas, amigas y compañeras de militancia y lo primero que hicimos fue ir a Buenos Aires y ponernos en contacto con las chicas de la red de abogadas feministas de Buenos Aires, las cuales fueron las precursoras de esta, de esta, de esta idea, si se quiere, a nivel nacional, las cuales nos fueron orientando y guiando para, para darnos eh, una idea de cómo poder trabajar de manera más organizada dentro de la provincia. A partir de de todas estas eh, charlas previas, consejos y, y demás cuestiones decidimos armar como una mini convocatoria y bueno, sumamos al principio, éramos cuatro abogadas, hoy ya contamos con nueve abogadas eh, de toda la provincia si bien la mayoría está está centralizada en posadas, pero la realidad es que abrimos la convocatoria también para el resto de de la provincia, estamos trabajando con un, abogadas en Iguazú, en El Dorado, y obviamente que a medida que nos van surgiendo causas en distintas localidades de la provincia, intentamos articular o ir buscando abogadas que tengan esta esta, sensi, esta sensibilización o esta perspectiva de género a la hora de litigar que nos parece tan, tan importante porque es bueno. Todas y todos sabemos que la justicia, el sistema judicial, es una de las instituciones con mayor carga patriarcal eh, institucional que que esto se ve digamos reflejado también al momento de impartir justicia, al momento de, de la aplicación de las sentencias. Entonces, por un lado, nos parecía necesario y esencial poder brindar un servicio en donde aquellas personas que se encuentran en situación de, de, de derechos vulnerados por cuestiones de género o, o aquellas personas que necesitan un acompañamiento jurídico puedan contar... Una, con un apoyo no solamente técnico, sino también más, eh, más empático y con una perspectiva de género. Y a su vez consideramos que era importante empezar a trabajar la idea de, de aplicación del derecho con perspectiva de género para empezar a marcar una tendencia dentro de lo que es el poder judicial y las sentencias y poder de a poco, si se quiere, eh, lograr que a través del ejercicio de la profesión, a través de la interacción de... de de los abogados que sabemos que son unos, eh, juegan un papel eh, protagónico en el, en el sistema de justicia, se empieza a incorporar también a lo que es eh, la perspectiva de género a, la, a las sentencias, ¿no? No a las sentencias solo, sino to a todo el proceso judicial, porque muchísimas veces hemos encontrado situaciones en donde desde una audiencia hasta la forma de, 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 de presentar un escrito, dejan a la luz la falta de conocimientos y de sensibilización en estas cuestiones. Escuchamos a Florencia González, integrante de
1: Abogadas Feministas de la provincia de Misiones, nos estaba contando la falta de profesionales con perspectiva de género ¿Qué tiene la justicia, tanto misionera como argentina?
2: Sí, bueno, para nombrar uno de los casos más reconocidos Por lo menos acá en la provincia de Misiones Tenemos el caso de María Obando, ¿no es cierto? Que también, otra vez, eh, tuvo que ir a la justicia Y esto que se dice de que, bueno, ya está siendo juzgada Por ser mala madre, básicamente No las responsabilidades que ponen Y no se fijan en lo que hace el Estado Lo que hace la justicia o las garantías que tiene Para que eso no suceda Aparte, a nivel nacional también tenemos lastimosamente un montón de casos, el último que pasó con la profesora de inglés, ¿no es cierto?, que también se pudo haber evitado porque había hecho las denuncias, todo, pero ¿dónde está el Estado y qué pasa con la justicia? Bueno, también
4: está el caso de Lucía Pérez, bueno, que los jueces sostienen que no hubo abuso sexual, siendo que sabemos que le metieron un, un paro, la, la, sí, la empalaron, la drogaron, eh, abusaron de ella, bueno el saber que, que no puedes tener o querer tener relaciones sexuales porque también dicen que ella quiso tener relaciones sexuales y por eso también justificar esta situación que para para nada justifica o sea, el horror de saber que si yo tengo la intención de tener relaciones sexuales con alguien puedo caer en un horror o que alguien me meta un claro. palo, me haga lo que quiera o, o ocupe mi cuerpo de forma que, que desee porque estoy vulnerada o paso claro. un efecto de una droga porque me drogan, o sea...
6: Eh, ¿Qué
2: caemos? Digamos que siempre pase lo que pase, eh, la responsabilidad va a ser de la mujer en este caso o de las niñas, porque también tenemos muchos de esos casos donde vemos que la justicia realmente hace lo que quiere y no tiene en cuenta a la víctima ni el contexto en el que estaba y una siempre otra vez con la culpa, la culpa de haber estado ahí, de haber querido conocer a alguien de haber sido madre, la culpa de haber salido a algún lugar Sí, aparte otra cosa
3: para remarcar de lo que dijo Florencia es que tratan de tener perspectiva de género, equidad y, y una visión un poco más justa en todas las partes del proceso judicial, no solo en el juicio, no solo en la denuncia sino que hacen una revisión en retrospectiva de todos los pasos previos para sí porque imagínate, si no te toman una denuncia en la comisaría de qué juicio uno puede hablar o qué juicio puede pensar tener si no te toman la denuncia porque no se ve el golpe, porque no es creíble porque vos tenés la culpa, porque todo el mundo es impune en menos uno, ¿no? en esta situación entonces está bueno esto de desandar todo el proceso para poder revertirlo, rever y reorganizar esa situación porque si no sigue siendo igual de injusto y es ese final al que nunca se llega por más esperanzador que sea entonces es muy importante también esa situación de, de ponernos en retrospectiva y pensar desde el inicio hasta el final que sea una situación justa y digna para la mujer también porque siempre se la revictimiza se le cuestiona, nunca es suficiente lo que la mujer tiene para decir siempre hay una vueltita ahí para darle bueno pero y vos por qué saliste es esa hora qué ropa tenías puesta, por qué no fuiste buena madre, por qué quisiste tener sexo todo... una
4: cuestión totalmente humana, no se que se puede y... ser la mamá que todo el tiempo está preocupada a ver si papá no va a violar a la niña, si el abuelo no va a tocar a la niña o sea... ¿Qué, ¿Qué estamos hablando? ¿Qué, ¿Quién está enfermo de la cabeza? Y claro, ahí la
3: culpa la tiene el violador, no la persona que fue abusada, mm. ni la persona que no se dio cuenta que, o sea, si vos ya sabés, bueno, tenés que tomar medidas, por supuesto. Pero claro. en el caso contrario... Eh, no puede ser que todo el mundo tenga la
2: culpa Menos la persona que cometió el delito mm. No puede ser Y no nos olvidemos también que en contextos así con tanta violencia eh, A veces es muy difícil esto de, de decir, bueno, voy a hacer algo al respecto, ¿no? Por ahí eh, eh, tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona y, y pensar que están pasando otras cosas Y que por algo no, no actúa, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es que después Cuando se conocen los hechos Siempre hay un vecino que vio Hay una vecina que sabía algo familiar bueno y estas personas qué pasa con estas personas que también no hacen lo posible para ayudar porque o en ese momento quizás eh, es víctima tanto la niña como la madre o, o todas las personas que conviven en ese núcleo familiar o bajo ese mismo techo entonces por ahí no pueden actuar como nosotros pensamos que deberían actuar. O a veces se da el caso contrario
4: también de que el violador es el se lo ve por fuera como el mejor papá El mejor vecino, el que saluda El amable, el que siempre ayuda O sea, a veces tampoco Pero, se...
3: sabes qué pasa? Al varón le alcanza con saludar Para ser un buen padre Tal Le cual. alcanza con venir a buscar el crío Tal de la cual. escuela y traerle A la madre y no a la madre se puede desvivir mil veces por el hijo Y, y si no, no se sé, dejó el cereal más tiempo En la leche y se humedeció, es una mamá Al hombre no se le juzga,
4: vamos a decir sí. la verdad
3: No se le juzga, siempre Ay, pero parecía tan buen tipo,
4: para mí qué noche No habría sido otra persona No habría sido, siempre justificando
3: ¿no? Al sí, hombre, pero cuando de la ley es la ley mujer Nunca
1: cae sobre él Interesante lo que planteaba Florencia y también la discusión Que entablamos que acá con las reveladas Pero le preguntamos otras cuestiones
6: A Florencia, así que vamos A seguir escuchando lo que tiene para contarnos bueno también nos parecía súper interesante esta cuestión de empezar a, a cuestionar dentro de lo que es la profesión y a, dentro de lo que es el, nuestros colegas la importancia de aplicar el derecho con perspectiva de género del ejercicio de la profesión con perspectiva de género. También es importante recalcar que no las cuestiones de género no, no se limitan exclusivamente a la violencia intrafamiliar o a, a los delitos de, de integridad sexual. Tenemos cuestiones de género hoy por hoy, en todas las ramas del derecho, de lo que es el derecho laboral hasta el derecho comercial, siempre está presente la desigualdad por cuestiones de géneros. Entonces, también desde la red tenemos un, una, digamos, un trabajo a largo plazo que es poder incorporar a la mayoría de los colegas esta necesidad de aplicar el derecho con perspectiva de género. Respecto a la forma de contactarnos, bueno, si bien todavía no contamos con un espacio eh, físico propio, la idea es, es, un, es un proyecto a largo plazo que ojalá se pueda concretar. Hoy por hoy estamos trabajando por medio de las redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter y Instagram, abogadas Feministas Misiones. Y tenemos un mail que es abogadafeministasmisiones.gmail.com, la idea es que todas aquellas personas que quieran ponerse en contacto y contar con nuestro servicio nos manden eh, un mail detallando más o menos los hechos eh, y, y, y describiendo de, por ejemplo el lugar específico de la provincia en donde nos están escribiendo y en base a un primer análisis nosotras derivamos dentro de la red a quien consideramos que tiene más experiencia según la temática y nos ponemos en contacto, en contacto perdón, con esa potencial cliente para ver cómo podemos llevar adelante el caso. Es importante también aclarar que nuestros eh, servicios son arancelados, teniendo en cuenta que todas somos eh, abogadas matriculadas pertenecientes al Colegio de Abogados de la provincia de Misiones, por ende nos regimos por un código de ética y un régimen de honorarios mínimos, lo que no quita que según la situación y el caso que lo amerite, cuando nos llega un, un caso de extremada vulnerabilidad, lo analizamos, lo ponemos en común y vemos la posibilidad de hacer un pro bono, como se llama dentro de lo que es el léxico jurídico. Y en el caso de no poder, digamos, asistir de manera gratuita, nosotros articulamos con distintos organismos eh, gubernamentales y estatales que puedan hacer un seguimiento del caso de esa persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad para no dejarla, digamos, a la deriva. Hablando, Mari, pronto.
1: Escuchamos a Florencia, que me quedó una frase que dijo que siempre está presente la desigualdad en este contexto, digamos, o en esta cuestión de la justicia patriarcal, que creo que muy pocas personas eh, se dan cuenta del rol o el espacio que ocupan los hombres, tanto en puestos públicos como privados y eso también es una lucha que venimos llevando hace muchísimos años el colectivo de, de mujeres para igualar un poco las posiciones o los espacios que van ocupando hombres y mujeres. Tenemos por ejemplo la ley que aprobamos acá en el 2018 en la Cámara de Diputados de Paridad de Género que trata un poco de igualar esa disparidad de género justamente que había, que había muchísimos más hombres ocupando espacios, en este caso eh, legislativos.
2: Sí, otra ley para recordar es la ley Micaela, que es la ley 27.499, que fue promulgada el 10 de enero del 2019. Y lo que busca justamente es eh, establecer una capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que desempeñen, que se desempeñen, perdón, en la función pública, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación. Bueno, muchas veces se habla
4: de violencia de género, ya cuando se llega al, al extremo de matar y todo, pero recordemos que también hay violencia verbal, violencia emocional. Bueno, los niños también que, que sufren violencia en, desde la escuela, cuando no hay educación sexual.
1: Claro, recalcar que la violencia de género no es explícitamente una piña que te dejen un ojo morado o que te agregan de otra manera física, hay violencia sexual, económica, emocional, simbólica. Psicológica.
4: Yo creo que, que ese es el gran problema de la sociedad que ven a una mujer golpeada y ya está naturalizado de que ven esa instancia nomás, o sea no ven que lo patriar patriarcal está es una estructura no y que se va dando eh, de a poco es procesual es sutil en esa sutileza se pierde no se pierde mucho digamos porque pasa de ser percibido y bueno pasó listo hasta que se llega a esta instancia de mujeres que mueren de violaciones está la violación está renaturalizado vimos tapas de revistas la está... violación en pareja mm, mm, sí. también
1: sí. está muy muy naturalizada que bueno, como es una como es tu pareja Siempre tenés que acceder a tener sexo Y no, no es así Si es tu pareja, igual, de todas formas Tiene o debe respetarte Si tenés o no tenés ganas de tener sexo
4: ¿Cuántas figuras públicas, no? También salieron estos años Diciendo, o sea, naturalizando En una entrevista la violación Como no, si a las mujeres les gusta que le violen Pasó con el pelado a la de Garabá también, con, con música Con... Con bueno, varias figuras
2: públicas, ¿no? El icónico, si la violación es
3: inevitable, relájate, y gozá. Sí, entonces, ¿Eh? de, Fuerte, fuerte, de
4: ¿no? ¿no? Mirá, eh, lo fallecido. lo inculcado que está, ¿no? La violencia. Sí.
3: Pero también yo creo que Patriarcal. todo esto, o sea, responde... Esta es sutileza a la que vos hablas, Rocío, me parece que responde a los años de tapujo que tiene encima el patriarcado. Porque, si bien yo creo que este es el primer momento en la historia en el que se está hablando... Así, ah, vociferando Esto de Mi marido me contesta, mi marido me pega Mi pareja me, me violenta De alguna manera Esto hace, ¿cuánto? 20 años Era parte normal del comportamiento Regular de un hombre común Y corriente de su Entra casa bien. religioso <ríe> Esta situación De, bueno, traele la pantufla Cuando venga del trabajo, llega enojado Le traes la pantufla, te da una cachetada ¿Y por qué no le traje? No te costaba nada ceder ante el poder que él te impone por el simple hecho de ser tu marido y ser varón. Entonces, que ahora estamos diciendo que una puteada dicha en una situación tensa ya está mal, de ahí a, al golpe hay bastante. Pero antes nosotros veíamos el golpe porque era lo que no se podía tapar. Y si te preguntaban, te caíste en el baño seguramente.
4: Lo bueno en que de... yo veo de todo esto es que la lucha feminista se da en la calle, se da también en las redes sociales, esa lucha simbólica que se ve, que vos mira ah, mira, fulanito lo que piensa, publicó algo, a ver, te voy a contestar y se arma un debate y vemos, y te van sacando las caritas, también vas viendo comportamientos de amigas que consideras recopadas, re buena onda y vos decís, ¿qué, qué está pasando? qué El onda? típico
5: sí, El Eso de... está bueno, sí. la
4: cosmovisión que se que se refleja ¿no? en lo que en lo que son las redes sociales también. Por Yo creo que es un lugar de lucha ahí simbólico que, que está bueno.
1: Por suerte bueno las mujeres fuimos tejiendo redes, como por ejemplo son las abogadas feministas, que contaba Florencia que empezaron pocas o dentro de todo pocas cuatro abogadas y ahora son nueve y cada vez se van sumando más. Y también están en toda la provincia, también no centralizando toda acá en Posada, sino también creando redes y tejiendo redes en el interior, que por ahí, cuando uno está en El Dorado, en San Vicente, en el Salvador, es un poco más complicado acceder, si tenemos una urgencia, a posadas. Entonces está bueno también tener esa posibilidad de contar con estas abogadas que tienen esta bajada de línea con perspectiva de género, que está buenísimo poder acceder. Sí,
2: quiero decir algo, nomás resaltar, que me pareció muy importante, que, no, que nombraron, que nombró Florencia, que es eh, esto de la violencia dentro de, de lo laboral, ¿no es cierto? Cómo dejamos pasar un montón de cuestiones, y cómo eso también está tan naturalizado y qué es lo que podemos hacer al respecto porque si yo tengo todas las capacidades para estar en un puesto superior pero ya de por sí por ser mujer no puedo estar, o sea, no estoy en condiciones y a además de eso, sufro otro, otro tipo de violencia dentro de mi trabajo, ¿qué acciones puedo tomar, digamos? Siempre se va a poner en juego de que, bueno, si yo voy a, a tomar algo, voy a hacer algo al respecto o voy a perder mi trabajo, uh -huh. o si hago algo al respecto, pierdo mi trabajo, después ¿quién me va a tomar en otro lugar? sabiendo que yo tengo como antecedentes de que, ah, no, Quilomera. con esta no se puede trabajar, sí. porque si le tocas la mano, si le decís algo, ¿cuántos casos de acoso debe haber en los lugares de, de trabajo? Claro, ¿no porque
3: aparte es una situación de, de, de importancia y de poder, porque es tu jefe, como decís vos podés perder el trabajo, lo mismo que puede pasar en un consultorio médico, el médico, el doctor, está del otro lado y tiene un poder que vos como paciente no lo tenés, entonces, si te tira algún lance o te dice alguna cosa, la primera y la segunda la dejas pasar, pues, sí, bueno, vine acá a tener una salud, qué sé yo, bla, bla, bla. Y, y termina una situación muy incómoda en el, en el que uno que está del otro lado siendo empleado o siendo paciente o estando en una situación de poder, digamos, inferior, eh, es mucho más vulnerado y, y teme mucho más la represalia que se pueda tener contra uno, incluso en tu, atenuar tu vida laboral a largo plazo y sí. a veces tampoco se
4: da en una situación laboral, a veces alumna Profesor, Lo vimos, lo, lo vimos muchas veces dentro de la universidad.
2: ¿Y a cuántos puestos de trabajo no podemos hacer, acceder por el solo hecho de ser mujer, digamos? ¿Y cómo tenemos que planificar o condicionar nuestra vida en el caso de querer ser madres? Y ver, bueno, si podemos ocupar un lugar o no en una empresa, en un negocio, en un local, si es que estamos planificando eso. O decir, no, la verdad es que no, no voy a ser madre, no por ahora, no quiero, para poder obtener ese trabajo, ¿no es cierto? Porque esa pregunta ahí, en una de trabajo. Y si sos
4: madre soltera, también que no te también. quieren tomar porque tenés un chico, saliendo sí. y el hombre se desliga totalmente la responsabilidad del niño.
3: Había leído hace poco que en un país europeo, que ahora no, no, no estoy segura, eso no quiere decir cuál, eh, la, la manera que habían tomado para reducir la disparidad laboral era, y me pareció excelente, Darle al varón y a la mujer la misma cantidad de días de licencia por maternidad o paternidad Entonces el contratista, el que te va a contratar, le da lo mismo si sos quien sea que seas Porque igual vas a tener derecho a acceder a esos días de maternidad o paternidad o licencia por, no sé, eh, nacimiento de un hijo lo vas a tener, o sea, sin importar, entonces bueno, eso es una cosa que se resta de, de toda esa cuestión de no, porque si va a quedar embarazada tiene que dar la teta a tal hora, tiene que irse a tal hora, si no tiene quien le cuide, bueno, todo eso está contemplado dentro de esta posibilidad que hace que sea mucho más par la situación eh, laboral.
4: Esos años de lucha ¿no? que se logró y se van logrando de a poco Pero siempre en pie de guerra y en pie de lucha Porque estamos en guerra y lo seguimos estando
1: El contacto para comunicarse con las abogadas feministas Tanto en Instagram como en Facebook o en Twitter Es Abogadas Feministas Misiones Pueden mandar un mail ahí en, en las redes en la descripción está el mail que puede contactarse, mandar su consulta Y las chicas se van a estar comunicando con ustedes Agradecemos a Florencia González de Abogadas Feministas por brindarnos esta entrevista Y contarnos un poco sobre su trabajo Y antes de despedirnos vamos a escuchar una canción de Julieta Venegas haciendo Mujeres Y después retomamos con más Reveladas final de este segundo micro de Reveladas y antes de despedirnos queremos recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales si sí, todavía no son seguidores de Reveladas, nos encuentran en Instagram como reveladas-fm98.7 bajo en Facebook como Reveladas Radio y nos pueden escuchar también por Spotify como Reveladas Radio y en iVoox de la misma manera. Agradecemos a todos por hacernos el aguante y por escucharnos Espero que les guste y bueno, también pueden o les invitamos a difundir nuestro material para que lleguen más personas. Gracias a todos, nos vemos la próxima.